0: NRK
1: Jeg er som du, en Karamasov En djevelig narrens kjørtejegel
2: Så er vi altså bare blant vennene, Mademoiselle Nå
1: vel, jeg er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinlig? Unngå flasken Astres tunger fri fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen Jeg skal knuse
0: under tøffelen som en kakelakk Tyst! Brødrene Karanaso
2: Er det sant? For det andre tråd an... Jeg leste hele boka, ja En alene fordi Jeg ville imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt nei, har ikke noe lyst til å det Det jeg innrømmer meg det kan, jeg, det kan jeg godt innrømme deg en gang Jeg <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, välkommen, velkommen Til familien Karamasov Salongens lesesirkel På NRK P2 Hvor vi altså leser Fyodor Dostoyevskis Mesterverk Murstein Brødrene Karamasov, sammen. Litt hver uke. Velkommen, Kristine.
2: Tusen takk, Jørgen. Synes du det er et mesterverk? Det sto på Wikipedia. Du eh, burde jo kunne si noe om det, for du
1: har jo lest Brødrene Karamasov en gang før du
2: leste. Påstår du? Påstår jeg. Leste det da jeg var 16 og forelsket speiderjentet har börjat att huske lite grann. Eh for, til dere som har följt mig har ju vet jag att eh, det där kom in liksom en sånn le situation med en, en russisk akademiker. Eh, jeg, men jag men nå har det har det blivit bort igen. Nu huskar jag ingenting längre. Så de sista kapitlet nu har ingen anelse. Nei. Så när du får exempel dukket upp eh, i förra vecka som vi skal snakke mer om en en biten ung gutt. Ingenting. Helt borte. Helt borte.
1: Er du klar over att Fjodor Dostoyevski är en av de forfatterne flest mennesker lyver på seg og har lest?
2: Dette, dette var en felle! Det <laughs> er en felle! du klar over det? Nei!
1: Fyodor Dostoyevski er på 12. plass på lista over bøker. Folk lyver om at de har läst riktig nok ikke med Brødrene Karamasov men med forbrytelse og straff.
2: Jeg er bare så ivrig på hvem som har for førsteplass. Er det Bibelen? Det, Bibel?
1: det er faktiskt Bibelen. Er det det? Bibelen er den boka flest lyver om at de har lest.
2: Ah.
1: For det er jo ikke bare Dostoyevsky i følge en brittisk undersøkelse referert i avisen The Independent. Det er ikke morsomt, det er avisens navn.
2: Du sa det på så fint.
1: Lyver vi mennesker så det renner av oss for å fremstå som dannede, kloke og intellektuelle. Halvparten av de spurte har løyet om at de har lest en bok fra perm til perm.
2: Som de ikke har lest.
1: Som de ikke har lest. Har du gjort det någon gang, Kristine?
2: Altså, jeg, også, ja, men at jeg liksom, hvis noen snakker om någonting. ting. Også... Har du løyet
1: eller har du ikke løyet? Det er ikke veldig på. Jeg
2: sier ja på det da. Men, men, man, men jeg kan se si mange ganger at jeg, at jeg på en måte ikke har tilkjennegitt min uvitenhet, at jeg liksom har stått og sånn, mm mhm, jeg har mhm, og sagt sånn, jeg har aldri hva du om, har aldri hørt om det hva er det for noe? Du har ikke aktivt løyet men, men, ikke, men jeg pleier ikke å, ja nei, jeg, jeg kan ikke huske at jeg har sagt sånn, ja jeg har lest den og den, altså jeg er jo ikke dum heller det er veldig, det er veldig... på, for hvorfor gjør folk dette?
1: Hvorfor gjør dem det? Rundt 30 prosent i denne undersøkelsen sa de løy fordi de ville fremstå som mer intelligente, mens 37 prosent sa dem løy fordi de ville delta i en diskusjon som handlet om en bok. Og det siste må være veldig kort tenkt.
2: ja. For det, jo, det tar jo veldig kort tid før man ø, havner
1: ut på. Du vil delta i en diskusjon om en bok, så du lyver om at du har lest den. Men hvordan blir det en diskusjon da?
2: Mm. Det, det er lett å... Hva vil du diskutere en bok du ikke har lest? <laughs> Men det er lett å, være, å bare være med, vet du, Jørgen, hvis du er samme sånn, ivrige typer. Du kan ikke bare si nei, den har jeg ikke lest.
1: Fortell meg om den, onkel.
2: Men har gjør du alltid det? Ja, selvfølgelig ja, Mener du det? I alle tider, alle år har du gjort det? Ja, oh, ja? Og det er ikke fordi det er et spesielt
1: ærlig og hedelig menneske Det er fordi det er redd for å bli tatt igjen lenge
2: <laughs> Ja, det går liksom over Det går aldrig over <laughs> Nei, men det går over det å, å på en måte bare si sånn Åja
1: oh, Nei, mine venner, da er det tryggere å byte i det sure gresset Og tvinge seg gjennom det Og være på den sikre siden og vi er her for akkurat deg som trenger en auditiv puselanke og hold på din vei til å bli et menneske som stolt og sannferdig kan si «Ja, jeg har lest Brødrene Karamasov av Fyodor Dostojevski». Og er jo ikke bare oss, Kristine, som leker denne leiken. Vi är en hel gjeng. Familien Karamasov vokser sakte, men sikkert. Og hver eneste uke får vi de nydeligste hilsener fra andre medlemmer av Lesesirken. For det finnes nemlig en postkasse med et skilt hvor det står uh, Uadressert reklame. Nei takk! Familien Karamasov. Og adressen dit e-familien Karam Asov, .no.
2: Folk over hela landet har mulighet til gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer en miljon e-poster fra et, et underlig land. Det er derfor vi sender dette brevet. Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet. Nå må vi kikke på, på det. Nå har du koset deg, Jørgen Vi har sett for dig i vår postkasse
1: Tusen takk til alle dere som skriver til oss Det blir vi veldig glade for Mari skriver Godt nyttår Gjennom høsten har jeg binskjett meg Gjennom hele Kristine Lavrandsdatter Altså ditt forrige leseprosjekt, Kristine Og familien Karamasov Og er nå asjur Har ikke lest da men har hatt stor glede på å høre på det. Min opplevelse oppsummert, Kristin Lavrandsdatter, meget opplyst og meget underholdt. Brødrene Karamasov, meget forvirret. Fortsatt meget underholdt.
2: <laughs> men er det vi som roter, Jørgen? Altså, roter vi mer med brødrene Karamasov enn vi gjorde med Kristin Lavrandsdatter?
1: Jeg vet ikke. Jeg velger å legge skylda på fjordord.
2: Ja, ja, ja det, kan, det kan vi gjøre.
1: Begge fjordordene, faktisk. Mm -hmm. Ja, ja, skriver Marie videre. Man skal ikke kjimse av underholdningsverdi, men det er såpass forvirrende nå at jeg faktisk, utropstegn, har begynt så smått å vurdere om jeg skal skaffe mig verket og begynne å lese for å holde bedre tritt med dere. Jeg lover ingenting, altså. Jeg skal ta frem gramvekta og veie underholdt opp mot forvirret. Har ikke helt bestemt mig for vilken av de to som går av med seieren. Takk for godt selskap og mang. En god latter hilsen, Mari.
2: Ja, for det, 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 der tror jeg at du har rett, Mari, at hvis du også hadde lest, så tror jeg at du hadde vært eh, mindre forvirret. Det, det, det tror jeg. Tror du det, Jørgen? Jeg håper det. Ja.
1: Vi må jo ha det om litteraturen, mm. at det hjelper å lese den.
2: <laughs> Men jeg støtter deg, Mari, om at det er lov å også bare la den vektskåla med underhold til å få lov å fyke i, i været.
1: Men er du enig i at uh, familien Karamasov er hakket mer forvirrende enn familien Lavrandsdatter, som var vår forrige adoptivfamilie?
2: Ja, ja det er mer forvirrende. Og, og dessuten så hopper han mer også og ja, ja, gjør han det egentlig det da, men altså, ja, men det er det, 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 er, det er mange personer vi, vi ska komme i kontakt med
1: ja. og så må vi ikke glemme, det var hardt i begynnelsen av Gjøren Gård også, det var det vi må stå i det, ja. vi må stå i det Tom Erik har også sent et brev til familien Karamasov krøllalfa nrk.no, og han har også vært med helt siden lavransdatter tida kan det virke Hej sånn? hei familien først og fremst vil jeg Unnsett Jomfru, tilkjennig mig selv som fortsatt medlem av lesesirkelen. Jeg trives sammen med Karamasov, og det er spennende å følge såpeopera-familien som ledes av far Karamasov. Jeg finner dessverre flere av karakterene mer endimensjonale enn i det universet Unnsett klarte å skape. Jeg vil komme med ett innspill i buljongkoker-debatten. Åh! Oh! Min oss på Kriine Kava byjonkoker debatten.
2: Ja de er har varirt en heftig debatt i læsecirkeling. Det handler om et et t kälsor somtjeen Smerdiakov lev kalt av hvad vi kal en adoptiv fartjeen Grigori. det var en opppe et reliøs diskusjon og da kaller allså Smerdjakov for din buljongkoker, og det skal også nevnes at Smerdjakov er kok. Men vi har liksom gått fra om eh, at han er en, en liten klump som løses lett opp i vann, som bouillon er i våre dager, til at det egentlig er ganske sånn, eh, rosende å kalle noen for bouillonkoker, for dette er jo noe som tar veldig, veldig lang tid eh, om å koke hele natten, med massa forskjellige ingredienser oppe.
1: Ja, eh, Tom-Erik har läst sig opp. Eh, I morgenbladets første utgave i 2020 skriver matskribent Andreas Viestad, følgende. På restauranger pleier lærlinger å få oppgaven med å lage kraft, som jo er bouillon. «Jeg er av den oppfatning, skriver Tom Erik, at kraft i dette tilfellet bør tolkes som noe de erfarne kokkene ikke har bry til å lage, men som de sätter amatørene til. Dermed blir bouillonkoker en betegnelse skråstreke fornærmelse om noen som ikke er profesjonelle i sitt yrke. Altså en slags nybegynner.
2: Også litt sånn der guttevalpe fikk jeg følelse av nå også, at det var det han mente, Grigori. Altså, du er bare guttevalp, du vet ingenting av verden, og hvordan jeg ser
1: Du starter på bunnen, gå bort på å koke buljong. Ja. Hmm. Jeg gleder mig til fortsettelsen og venter som Jørgen, på att någon ska få tatt knerten på Fjodor. Han har da gitt motiv nok till at alle karakterene i boken kunne stått for mordet sammen. Med vennlig hilsen, Dostoyevski-jomfru, Tom Erik.
2: Jeg elsker at det er mange jomfruer der ute som er oss for første gang, og lar, lar oss få lov ta del i denne blomsten. Vi som er skal... jo
1: også Dostoyevski-jomfruer. Ikke jeg da. Er ikke du, Nei. Jeg er det. Kommer her helt frisk blomst. Vi ska snart gå løs på ukas uh, lekse i lesesyrkelen, Kapitel 4 i bok 4, bind 1, hos Koklakovs... Forutullete kapitel. Ärligt talt. Men først, hva skjedde i forrige uke? Jo, uh, Alik er på vei til fru Koklakov, skjønt kanskje først og fremst uh, til lille Lisa Koklakov som har fridde han på grenseløst, selvutslettende og ydmykt vis i et rosa brev. Men allt er ikke bare rosa-rødt for Aljosha Fjodorovic, for ikke bare ligger hans favorit favorittgammelis, Sosima, og dør. Det er litt trøbbel i familien også. Da særlig kanske dette med at pappa Fjodor og bror Dimitri er i ferd med å ta livet av hverandre. Dels på grunn av penger, men mest på grunn av deres felles kjærlighetsobjekt, den lettsindige og sobelbebrynede gruska. Men brått blir Aljosha revet ut av sin indre dialog av noen høyst ytre guttebasser, en flokkjålete, skrålete guttepjokka som ser ut å ha et på vei hjem fra skolen. Alik har alltid hatt en pustig dragning mot barn, selv om han foretrekker treåringer. Så han oppsøker Slingelbanden, bare for å oppdage at alle er bevepnet med hver sin stein. Han blir også klar over en annen skolegutt, et stykke borte, en ussel, blek og fattigselig figur, som betrakter pøbelrådet på tilsynelatende trygg avstand. Allek oppsøker den steinsamlende flocken og inledde en kjempenaturlig samtale om på vilken side av torson, det er mest praktisk å bære skoleskrepp å si, for enklest å kunne nyttiggjøre seg skuldreveskens innhold. Denne icebreakeren sitter som i kule, <laughs> og straks er pyokkeflokken og allik i livlige pasiar om adekvat veskebruk og eventuelle unntak ved kjevendighet. Denne debatten blir imidlertid kort, avbrutt av en stein, Kasta fra den gutten utenligtt længere borte. Vilket du middelbart en stein i retur for autegen og en bak igen inte til det tartet til den totale steinkrig lærene i mellom. Al jo har prøve ro gemyne og prøve og mellom de stridene parter som ertakkss fåfängget FNs sikerhetsrod og i løpe av steinkrigen lære vi også føgene. De andre gutta kallet den en som steinkasten for svaber eller bade av en eller annen grunn. Mm. Og den påstår også at han, badebörsten sikte på Aljosha av en eller annen grunn. Aljosha oppnår en slags midlertidig våpenhvile og går bort til badebørsten for å finne ut hva allt dette egentlig dreier seg om. Han møter en uh, sinne av tverr badebørste med ondt som nekter å svar på om han faktisk sikter på Aljosha eller om han vet hva han er. Han prøver videre å provosere Aljosa ved å kalle han det styggeste han kan tenke seg, en munk i lange bukser. Men selv ikke det biter på vår framme munk som snur seg og går. Bare for å få en diger kampestein drylt rett i ryggen. Det gjør så vondt det. Det hit vondt. Alik snur seg, Kristus tålmodig, mot gutten, som kaster en ny stein, og det er bare så vidt Aljosa rekker og dekker med armen. Den stenkastende badebørsten sier ingenting, og står bare hissig og tverr og venter på at det skal klikke for allik. Og når det ikke skjer, klikker det i stedet for badebørsten selv, som styrter fram mot Aljosha og biter sig fast i den venstre lange fingeren hans. Der blir han hengende i 10 sekunder, mens blodet strømmer før Aljosha greier å rister han av seg. Da er munkefingeren redusert til en fossblødende hudfille, Alik spør like rolig, hva ondt har gjort? Det er noe må det jo være. For knaske var det ikke munkefingre for morroskyld. Men i steden for å svare, begynner badebørsen å grin og pelles seg og gåre. Alik forbinder stakkars lille lange man med et lommetørkle og følger med på den flyktende våtromsrengjøringsartikkelen, fast bestemt på å komme til bunns i dette mysteriet. Men han har jo et par andre æren først.
2: <laughs> ja, eh, så, så vi får ikke vite noen ting om dette mysteriet i, i, de, i ukas kapittel, så det blir bare stående og henge hvem er denne gutten, og hvorfor er han så sint på Alosja? Og er det sønnen til Fyodor, eller Dimitri, som jeg begynte å, å slenge ut? Ja. Jeg, 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 det det blev jo på en måte... <clears throat> en liten debatt på vår Facebook-side, eller det er jo vår Facebook-side, men... Ja, det er Facebook sin side. <laughs> Facebook sin side. Men vi som leser Karamasov, så, så var det en som mente at, at det jo ikke kunne være... Altså, jeg begynte jo å fable om at det var Stinkelisas andre barn, siden det var en badebørste, ikke sant? Og hun var jo bastus og sånn, men Stinkelisa døde jo, etter å ha født Smerdriakoff. Ja, ja. Men vi var litt enige om at det kanske kunne være Dimitri likevel at han var gammel nok til å kunne ha en sønn som var ni år Ja Men vi vet ikke
1: Men jeg føler at alt det her er relativt tynt funderte slektsforskningsteorier
2: <laughs> Ja, det er det Men jeg, men, men jeg er veldig spent på å, å få vite hvem han er Ja Men det skjer ikke nå Nei For nå skal vi til Kokelekoff Ja Koffelianne Birkebane Greit Altså, jeg hadde jeg bare ligget der, så jeg måtte bare ut. Eh, <laughs> altså, han er fremme. Jeg, 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 før vi begynner, altså, dette her er her. Dette var da et meningsløst kapittel. Synes du ikke det? Kan
1: ikke du la restene av lesestyrken få lov til å gjøre seg en egen mening om det?
2: Jo, 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 jo. jo. Eh, ja. Kom
1: igjen. Ja. Dette klarer du. Ett ord av gangen.
2: Ett ord av gangen. Alosja kommer inn og møter altså på... Fru Kåklakoff. Og jeg synes allerede her så oppfører sig veldig merkelig.
1: La oss først slå fast at uh, Fru Kåklakoff ja? åpenbart tilhører de øvre lag.
2: Åja, hun er rik. Ja, hun har godst med her og diten og datten og leiligheter, bygård i Moskva kan du tenke deg og sånn. Og hun på en måte ikke vært så mye eh, på dette godset. Men nå var hun jo her litt da, i dette flotte huset. Og de begynner straks å snakke om brevet om dette undre, for at da Alosja var hos Sosima, så var jo dette kommet frem om den sønnen som var på vei, som, som noen som moren hadde var død, og så hadde hun snakket med Sosima, og skulle ha den messen, denne dødsmessen, og alt dette her. Jeg synes det er kjedelig, ja. Men du... Dette undergreiene, det var vanskelig å forklare.
1: Fru Koklakov er åpenbart blant dem som tror at gamle Sosima er i stand til å utføre på jord. Mm, mm. Og dette har hun skrevet brev om, for du vil alle må vite om at dette mirakelet har funnet det. Og det er det første hun spør om når uh, Aljosha kommer. Har du fått brevet? Har du lest det? Har alle sett det? Alle må vite dette.
2: Ja, det var, det var fint sagt. Eh, det som er da eh, spennende er at Katerina Ivan Ovna, er på besøk hos Kåklakoff. De, de har det liksom med ja, å samle <laughs> i stuene sine, alle sammen. Både Ivan og eh, Katerina er der. Ja, og hvem er Katerina minnes på det? Ja, det er eh, kvinnen som Dimitri. Ja, altså, vet, er, er, er de egentlig for lovet nå? De, 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 ja, forlovet, ja, de er nok for ja. De er for lovet? Ja, men Arloxa har jo prøvd å det av. Men han fikk det kanskje ikke helt til.
1: Jeg tror Dimitri og og at Katerina er forlovet.
2: Ja. Eh, og, men, men,
1: men det var det også sånn at Ivan er interessert her.
2: Absolutt er Ivan interessert, men, men det, det er den ordstrømmen som jo jeg egentlig burde eh, føle mig veldig hjemme i. Eh, men men koklokoff, det går liksom ikke an å følge helt. Ja, jeg, vet, jeg vet at jeg har hørt det, det er udyr, bla bla bla, fransk, fransk, deres bror, og herrgud, altså, hun er veldig kaotisk. Ja, det
1: kan virke som å være opprørt over alle disse damehistoriene som brødrene Karamasov sysler med.
2: Jeg vet verkligen, oh Ivan, oh, det oh. går. Oh. Eh jeg lurer egentlig på eh, at egentlig alt handler om at hun bare er en trøtt eh, jeg ser nå hermetegn med fingeren med en småbarnsmor fordi Lise, hennes datter, har jo hatt hysterisk anfall eh, og vært våken på natta og spesielt eh, fordi men i en gang hun fikk vite at de skulle komme Aljosha, så fikk hun straks ett hysterisk anfall
1: det kan man jo forstå ja. en ganske spent situasjon mm. lille Lise har jo frid til Aljosha, og nu kommer han
2: ja,
1: det så rart man kan få litt hysterisk anfall av det
2: ja jeg, jeg, jeg ser nå at jeg, jeg streket under noen ting som, jeg, som før dette hysteriske anfallet med Lise, som var eh, når da fru Koklakov beskriver dette overspente eventyret som ingen kan tro på, som da altså er eventyret mellom Ivan og Katerina. Begge styrter seg i undergangen. Uvisst av vilken grund, men det er selv klar over det, og de nyter det begge to. Og dette er, med, er noe som er litt sånn typiske uh, russiske at man, uh, dette liksom dramatiske, dette grusomme som de ikke kan, de kan ikke fri seg for det, de må bare kaste sig i det. det det er veldig sånn voldsomt, du? Hvorfor
1: er det typisk russisk?
2: Nei, det, det har fått inntrykk av er at det er veldig sånn alt er uh, i, i store bokstaver mm. uh, det, det er pasjon, og det er voldsomt og det er sterke følelser, Uh, og, og sånn har nå da Ivan og Katerina da, da. Altså den umulige kjærligheten Åh, oh, fantastisk uh, Men nå er det altså Lise som er hysterisk Har fått uh, anfall Og da uh, når moren sier at hun har fått hysteriske anfall Så hører man en stemme fra dørsprekken Og dette synes jeg, er veldig, dette synes jeg faktisk er veldig fint beskrevet av Dostoyevsky Stemmen kom støtevis precis som når man har väldigt lust att le men anstränger seg for att hålla latteren tillbaka. Hur går det <laughs> när det? Eh, sånn... nej si. det är ju sån Det man har nog att Mamma, det är nog di som är hysterisk och gej. Japp det. En en kvitterit då alltså det det ska man fick fram det men <laughs> men, men når man ja, när man å holde en hålla latteren og må bare prøve å presse ut uh, det man sier da du av det? Nei, hun er jo, altså, jo klinkklonk forelsket og gal nå uh, og nå har uh, Alos kommet hun har jo sittet og skrevet dette brevet kan du tenke deg hvilke følelser du har sendt og, sent, og at han, uh, tenker at han har fått det og nu har han fått det, og nå kommer han og uh, hun har jo fridd til han dette brevet, altså det er jo helt sinnssykt, og hun har jo til og med sagt du må ikke se på mig. og du må ikke snakke til meg for jeg kommer jo bare til å, å gå bananas og så er det, det første som skjer at de begynner å snakke sammen, så dette er jo spent situasjonen, som du sier. Eh, og hun vil jo selvfølgelig ikke at, uh, at uh, Alosja skal tro at hun har fått hysterisk anfall for at uh, hun har hørt uh, at han ska komme. Så hun sier sånn, nei, mamma, nå må du slutte å juge. Jeg. jeg visste jo ikke at han skulle komme. Jeg har ikke fått hysterisk anfall i det hele tatt. Og oh, jo, du hadde jo bedt uh, Julia tjener dem å holde vakt. Å oh, nei, 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 det har jeg ikke gjort. Så her er det jo øh, bare, øh, bare løgn, og så sier hun, og så gjør, eller hun gjør, øh, det som man jo ofte gjør når man blir liksom presset, øh, og som hun jo også har innrømmet, da, så, sånn driver hun på hvis hun blir liksom, øh, presset, så sier hun noe litt slemt. Så da sier hun sånn, alle går jo bare og ler av Alosja, mm. etter alt det som skjedde i går. Så, så begynner ordstrømmen til øh, fru og begynner å snakke om under igjen og så er det den tragedien i stuen og, og lever Sosima altså hun, hun, altså hun er hysterisk hun også egentlig
1: og så om ikke det var nok så tar Aljosha frem fingrene sin og <laughs> da? han vil så gjerne ha en ren fylle som han kan bytte en blodstengte montasjen sin med da kommer jo fingrene fram. Det är ju inte något vackert syn.
2: Nej, och då den er sammanklisterad av blod och och blir det ju i vart fall huskistue hemma hos fru Koklakov. Och Lise börjar och gå rätt i sjukepleiermodus og hänt det, har kan ju blå gel, fingrar må i vatten, hänt sårsalva, fingrar må skylles. Mamma dit, tjäna dit, kom igen av av gåra, og så er du jo egentlig bare skalkeskjul For at hun vil få alle vekk Sånn at hun kan snakke med Alosja i en rom Og da eh, sier hun Fort når alle er borte Svar meg først på et spørsmål Hvordan har de skadet på den måten Og etterpå vil jeg snakke om noe helt annet nå Og så forteller han historien Om eh, de
1: slemme guttene
2: Om de slemme guttene mm. eh, Og ikke minst den slemme gutten Som har eh, bitan. Men nå må hun nu til brevet Fordi eh, det er det som er viktig eh, Og hun sier Jeg må få brevet Tilbake Og så sier Lars, jeg har ikke brevet på meg Joho Jeg visste at du ville svare slik, men de har brevet i lommen Jeg ligger til angret på denne spøken I hele natt Ny løgn. Ja, tror du det? Absolutt Hvorfor det? fordi hun tror at han vil avvise henne en krøpling i rullestol.
1: Ok, så hur later som liksom om fririet var en spøk for å forsvare sig for mm. å verge sig mot avvisning. Mm -hmm. Og gode Gud, det har på deg rett. For hvis ikke, er det forferdelig lumpent gjort å men... sende mennesker kjempe, kjempe romantiske rosa brev, og så leder de opp i snuten etterpå?
2: Det er helt sikkert Eh, retsel for avvisning fordi eh, hun sier de lo vel feilt da de leser dette brevet altså dette, dette er typisk utsang fra en som på en måte skal bare nå må jeg bare, bare si det, selvfølgelig du vil jo absolutt ikke ha meg jeg, jeg skjønner jo det, så han angrer på at hun har vært så utrolig ærlig men der, der, der liker jeg Alasha så godt, dette er det beste med dette kapittelet da bare sier han sånn, nei, lo ingenting jeg trodde på alt de skrev men det er jo også en litt typisk galosja, sånn likefrem, ærlig, alltid liksom tror det beste om alle andre. Men hun kan jo, og hun sier jo også det, at det er for, jeg er jo en vanskapning jeg sitter jo i, i rullestol. Da sier han, jeg skal bare kjøre dem rundt i rullestolen, jeg. Eh, til du blir frisk, og det er jeg helt sikker på at du kommer til å bli også. Eh, og så, eh, det er så vanskelig å forklare, det er så, det er så åh, Kristina. Ja men, <laughs> ja, men det, det går fra det ena till det andra. Nu är det om kommer det tillbaka till fingrarna för nu kommer allt tillbaka med sårvan och bly och allt möjligt. Eh og så eh börjar hon tilla med att detta är väldigt detta är väldigt rart att med att säga si sån eh hon oh, mamma han har tänkt att gifta sig. Kan de förestilla er dem, av han som gift man. Lätt, liksom sant alltså förfärligt. Är
1: det, det fortsätt bara tysisa spel?
2: Absolut. Oh. Eh och så eh eh börjar ju att snacka om att kanske <laughs> har lossat hunnegalskap. Ehm och om eh og hundegalskap og hundegalskap.
1: på grund av dette bitte?
2: På grund av detta bitte ja. Og så begynner de å snakke om at de kanske ska gå in til Katerina og snakke med henne, og det vil jo ikke eh, Lise, at han skal begynne å snakke med henne og, 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 dra, og, og dra fra henne. Men det vil jo egentlig Alosja, for han tenker jo at var jo veldig praktisk, for han har jo fått beskjed om at han skal komme på besøk til alle igjen igjen, altså pappaen skal han komme på besøk til, og Katerina, han ska vel treffe Ivan, nei, Dimitri igjen også. Så da tenker han å slå noen fluer i et smekk Både Kokkla Koffa og Katerina på en gang For han må tilbake til klosteret Som han også sier at jeg må tilbake til Sosima Fordi han skal jo dø nå og så er det som om uh, det, det tar jo da Lise som en sån slags avvisning At han vil gå inn til Katerina Og snakke med henne uh, Og da begynner hun å bare skrike ut Med han mamma, få han vekk Jeg orker ikke mer Jeg, jeg, jeg vil ikke Snakke mer med han og så prøver på en måte, fru Kokolakov, til, til slutt å oppsummere litt denne historien mellom Dimitri Ivan og Katerina. En forferdelig fantastisk komedie. Katerina elsker deres bror Ivan, men prøver å sig seg at det er deres bror Dimitri hun elsker. Ja. ja det var
1: litt kaotisk.
2: Ja, jeg jeg, jeg hjalp ikke til å gjøre det noe bedre. Jeg er veldig lei for det. det, det, det men det var, det var jo bare sånn ordstrøm, altså, av, av alle... Altså, ingen hadde noe, bortsett fra Allgjorsa da.
1: Ja, og for Allgjorsa og Lille Lise, så ble det jo ikke kanskje det mest vellykka stevnemøte vi må kunne håpe på. Det er jo Nei. kanskje noen ting å lære her da, hvis man hvis man frir og skal ha stevnemøte mm. etterpå. For det første, prøv å legge det en dag hvor ikke denne kaklende, gale morra di er omkring. <laughs> eh, og kanskje også legge det til en dag der ikke fingeren din er helt ødelagt. Ja. Så det tar alle oppmerksomhet
2: Jeg beklager at det, det ble rotet igjen altså. Altså, Men det, det var veldig, veldig vanskelig å, å følge Når det var så mye sånn, uh, forskjellige gale mennesker Som snakket sammen på en gang Og, og, jeg, og jeg føler at jeg rotet i forrige uke også Når jeg, jeg rotet mig inn i hun ortodoxe nonnen ja, for
1: du hadde funnet
2: en ortodox nonne på internet. Ja, riktig nok så var det en av lytterne våre, Marit, som hadde funnet henne. Hun hadde tipset om det på Facebook-siden, vi som leser Brødre Karamasov. Og dette er jo en nonne som er meget aktiv på sosiale medier. Hun heter Søster Vassa. Jeg bare kan friske opp minne om denne YouTuberen, podcasteren, lager tegneserier, har sin egen giftshop eh, også, og på sin egen blogg da, Drinking Coffee with Sister Vassa, så kan du jo bare fordype deg i hele hennes virke. Den hun holder på med er å ta opp veldig sånn infløkte, religiøse spørsmål, eh, som hun snakker om både i denne podcasten og denne YouTube-kanalen sin som ju då jag syns var väldigt eh... men det jag syns var gøy var att hon sågdes så väldigt mycket rart i den nettbutiken sin. Och det som jag syns var altså, så gøy in på den gift shoppen det här att hon har eh alltså eh laget, altså det vill si jag jag har aldrig sett någon ta det markede på den måten och det är att sälje USB-stickor med innehåll Altså sånne minnepinner.
1: Ja, som, du kan lage, som er en slags datamaskin, bare til en pinne.
2: Ja, som du setter in i din egen datamaskin, og for eksempel da eh, kjøper Søster Vassas ni stegs skilsmissekurs. Ja. Og, og jeg synes jo dette var eh, artig, og litt sånn eh, tøysete da, og det var, lytter Karoline helt enig, eh, hun skrev inn en e-post til oss, for hun har nemlig møtt Søster Vassa på Oi. en konferanse, her i Oslo? Til verden.
0: Ja, jeg møtte henne på en, en vitenskapelig forskeseminar, for, var det. Hun fremstod jo som veldig åpen og reflektert, og uh, holdt et veldig spennende innlegg. Uh, og så måtte jeg selvfølgelig ta en kaffe med så henne etterpå. <laughs> så. <laughs> og
2: Caroline da, Jørgen, synes jo at jeg hadde vært litt urettferdig, hengt meg litt for mye opp i minnepinner, når jeg snakket om eh, søster Vassa.
0: Og jeg opplevde henne som veldig, väldigt seriös, Så sånn har er klart at når jeg hørte på radio, så fremstod hun det som veldig sånn, bare som en særing, mens jeg opplever at hun driver veldig, eh, drive, veldig seriös formidling av den ortodoxe eh, tradisjonen, særlig den liturgiske tradisjonen, genom disse foredragene sine og disse refleksjonene sine. Men hun eh, retter sig jo mot et ortodox publikum, Hundra främst, det var lite urisfärde då, kanske att ble, det blev sånn at det blev liksom för låtsatt fränstilt att det där minnepinnen. Det virkar men det är klart att hun hon är avhängd att av tjäna pengar eller ha intäkter för att kunna driva sin bloggverksamhet.
1: Ja, det förstår jag ju. Det är ju alla influencers har, de behöver ju intäkter. Det är ju bättre att du säljer minnepinnen än att du reklamerar för som de andra influencerna gör.
2: Så enig. Og her kommer også det som jeg da elsker med vår lesesirkel, det er jo at det, vi har da sånne som Karoline, som altså da har møtt søster Vassa, men ikke bare det, hun har også vært i det klosteret som Dostoyevski har brukt som modell, når han da skriver om Sosima, Alosja og, og du Har hun vært hjemme hos Sosima? Hun har vært hjemme hos Sosima, eller altså den, den personen, det var en ekte starets som Dostoyevsky dro til. Eh, han og kona hade mistet ett barn, han trengte religiøs eh, veiledning, dro til en ekte starets i dette ekte klosteret, og, og fikk veiledning fra den personen og ut fra denne, dette mennesket. Eh, bygde han da karakteren Sosima og eh, hele dette klosteret som jo er veldig viktig i
0: Brødren Karamaså. Jeg hadde jo lest romanene og var fryktelig opptatt av Dostoyevsky, lest masse av han i Norsk overselstelse og noe i russisk, og ville jo veldig gjerne besøke klostret, både fordi jeg var interessert i Dostoyevsky og litteraturen, og fordi jeg var interessert i Norsk klostret i kirke.
2: Og før du ska få høre mer om dette klostret, og ikke minst, og dette her er så deilig for meg, ikke minst at Karoline støttet, faktisk en av mine teorier runt Sosima. Eh, så eh tänkte jag att det skulle bli liksom lite mer känt med Caroline som alltså konverterade till den eh, ortodoxa kyrkan när hon var 19 år. Eh och läser alltså Dostojevskij, eh, russisk, hun har studerat masse forskjellige både når det kommer till litteratur och och språk. Och vill dra till dette klosteret da, som man då läser om i Brødren Karamasov. Men hva er det som gjør? Altså, hva er det som startet alt dette här som gjør at hun har blitt trukket mot uh, vårt naboland?
0: Jeg så denne serien som heter Tarens Kurier oh! uh, på TV. Den gikk jo, alle så jo på den på lørdagsfeldene i 1979, for det var jo bare NRK, ikke sant? Så den fascinasjonen i Russland liksom, det var jo da det ble vekket.
2: Og dette gjorde jo jeg bare for å bevise din teori her i begynnelsen. Her, for jeg ser jo, ååå, i 1979 var jo jeg ett år, har jeg ikke sett Sarens Kurier i et sekund engang. Jeg, jeg løy ikke, men jeg, men jeg synes det var gøy at det var en NRK-serie som jeg gjorde, som startet dette her. Hun var, altså, hun var ni år, uh, og jeg, det kan jo være at du også er en sånn som ikke har sett Sarens Kurier. Ja, det kan jeg godt innrømme, for jeg er et menneske som innrømmer mine feil og mangler. Her kommer en liten introduksjon. Vi er i Sibir, året er 1875. Sarens kurier, Mikhail Strogov, skal ta seg gjennom landet med den viktige beskjeden om at tatarene har startet ett feltog i Sibir. Og det eneste saren sier til sin kurier er Du må ikke avsløre, ikke for enhver pris, avsløre at du er og på ekspressen fra Moskva, som møter Mikael den unge Nadia. Og som du hører, det er meget spennende. Tror kanskje de snakker litt om porselén her? Jeg kan ikke fransk. Vi har en
0: chargement av porselén. Pardon? Porselén! Men dette her er altså
2: skrevet av Jules Verne. Det er en del av denne serien Ekstraordinære reiser, hvor bland annet også Jules Rundt båt i dager er med. Men denne boken, at Saren Skurrer, regnes altså som en av hans beste, har blitt filmatisert flere ganger. Og det er altså dette, 9 år gamle Karoline, sitter og ser på i 1979, blir helt bergtatt og trukket mot vårt naboland. Og Karoline da, hun vil jo bare ha mer Russland, øh, og studere det, og, og lære seg språket, og øh, jeg spurte henne liksom, hva, men hva, hva var det som traff deg så utrolig med dette landet og språk og litteraturen? Uh,
0: men jeg tror det handler om at Russland er så, uh, det er både et naboland, så det er veldig nært, og så är det veldig eksotisk og fremmedartet og dramatisk, ikke sant? Veldig dramatisk og blodig historie og veldig fargerikt, eksotisk, spennende. Så jeg tror det handler om dette, dette annerledes landet som er så tett innpå. Mm. Jeg tror det er noe der.
2: Ja, men det er liksom dette dramatiske greiene som hun snakker om. Og Caroline drar jo till kloster, hun har vært der flere ganger. Og eh, du må bare se for deg, eh, bare bli med liksom inn i denne furuskogen, dette øde landskapet som Caroline beskriver.
0: Der ligger det sånn nydelig, sånn idyllisk furuskogslandskap. Det er navnet Opptina Postin, det betyr jo Ødemarksklosser, eh, altså Opptina. Eh, og det ligger jo da en sånn fire, fire timers kjøretur fra Moskva, om jeg husker rett, kanskje sånn 200 -300, ja, rundt 300 kilometer sør fra Moskva. Uh, ute på landsbygda. Eh uh, så är det själva huvudklostret som har flera kyrkor alltså med lökkupplor och så där sånt, sånt väldigt nydligt med steingårdningar då. Eh uh, murstensbyggnader och väldigt vackra byggnader från sånn, 1600-1700-tal. Uh, men där ett stycke under klostret, om man går den genom skogen som gjorde då ser beskriver, så kommer man då till det som heter Skitan. Och en, uh, en Skita det är en sådant lite avläggar av huvudklostret eller så filial kan vi si. se. O där var det ju är åt sen en sån liten slags ringmur så vitt jag husker og så var det då med en gång du kom igenom porten till den skitan som är mer avsondrad och lucket. Så var det ett låvt murhus, ett en sånn enplans murhus och där bodde ju han starheten eh Socima i romanen men alltså då Ambrosius i i där jag var där så hade det ju ett museum där var ju denna skitan. Det var första gången jag var där så var det skitan gjort om till ett museum, faktiskt et litteraturmuseum som existerade där i sovjettiden som handlade om bland annat av Dostojevskij men också väldigt många andra författare Tolstoj bland annat var ju också väldigt upptatt av av detta kloster av starhetsna i Optina och det många andra kände rysk intellektuella och författare så också besökte Optina eh för att snacka med staretsne och det är ju skrivit massor om det, det varit väldigt stor interesse för de västern eh utanför ortodoxa kretsar netto för det där så ett förbundet med någon av västens litteraturens störste alltså ryska författare då.
2: Så så allt liksom kretsar runt detta kloster där. Alltså Tolstoj också. Og var otroligt upptagad av alle disse staretsne och speciellt dette? klosteret, som jo jeg fikk vanvittig lyst til å reise til da. Og spesielt når Caroline forteller om hvordan hun overnatte der.
0: Det er en sånn ringmur rundt klosteret. Dette er jo bygningsanlegg fra 1600-1700-tallet. Det var jo et sånt hjørnetårn, så det var jo en sånn tornerose-tårn, der fikk jeg låt å sove på en sånn, et nydelig sirkel rundt rom da, hvor det var jeg og flere andre kvinnelige pilgrimer som ble installert etter tårnet. Det var jo helt sånn så tatt ut fra en sånn eventyr.
2: Jeg, jeg vil til det klosteret, ja.
1: <laughs> Man ligger i et uh, rundt rom sammen med masse andre
2: kvinnelige pilgrimer. Ja, ja. helst folk fra Lestesirkelen Ja, men altså, det, det, det hørtes altså så fantastisk ut Og det er her altså den ekte Sosima-bor Ambrosio, tror jeg hun uh, kalte han. han som altså da Dostoyevski besøker Og det er altså når hun forteller om de ekte starretsene Som bodde i dette ekte klosteret som da russiske forfattere valgfartet til, og altså brukte som modeller i bøkene sine, at Karoline bekrefter min teori runt hva slags type Sosima er.
0: En starets, det kan også være en kvinne faktisk, en starets da, det er jo ikke, det er altså en, det bare en gammel mann, eller eventuelt en gammel kvinne, starets, i tillegg til at de gir åndelig veiledning om åndelig ting da, om ting som går på troen, ikke sant? eller om live for hvordan man skal leve så har det nevnt å se mennesker altså på en måte se gjennom dem, se dem se vad de sliter med øh, hva de tenker på og være nesten slags jeg kan samling det litt med snåsa mannen man si. mange av dem har jo også blitt regnet for å ha hele bredene evner øh, være klarsynte
2: nå, nå må jeg bare skyte inn her fordi øh, du har ikke hørt at jeg har kalt han Sosima for snåsa mannen, for den gjorde nemlig jeg nemlig for noen Nei, episoder siden
0: det har jeg ikke gjort i det hele för for det hørte jeg ikke i Nej. episoden. Uh, men det er jo da, altså, i den norske dokter kirke så mer vanlig, og mye mer statisk system, og dette er et fenomen, og kanskje si, den norske dokter kirke er jo da fullt av sånne snåsa men. <laughs> jeg brukte det. Jeg brukte det sammenlige, kom på den samlingen nå. Nei, jeg hørte faktisk ikke du sa det, altså
2: altså her sitter Ingebjørg Skravlebøtte eller fru Kåklakoff, da, som du kan kalle meg også. Og så er det någon andre, noen, noen som virkelig har studert dette og uh, kan dette, som også tänker att han er snåsa mannen.
1: Du er kanske den uh, jeg kjenner, Kristine, som vet mest om det ortodoxe Ryssland.
2: <laughs> ja, men uh, jeg synes det var så gøy at hun også, også fick den uh, koblingen da, uh, av en sånn eldre, vis mann som ser eller kvinne. eller kvinne som bare ser menneskene rundt seg og formelt til å føle seg bedre og derfor er det liksom helt bedre men, men på en måte er detne själesörgern då som man kan vända sig til
1: Mammutsalget, det traditionsrika boksalget. Det er noen skjulte skatter mellom to pærmer for de som liker, fortsatt liker böcker. og det är jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnlitterære bøker vil du vil trekke fra.
0: En klassiker som Brødrene Karamasov av Dostoevsky, altså vi er vel mange här i landet så tänkte en skulle jo en gång satt seg ned og leste Dostoevsky, og nå får han altså sjansen for en ganske billig penge.
1: Ja, altså, jeg kjøpte da støtsky på Mammut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig. Neste møte i lesesirkelen blir neste søndag klokka 14 på NRK P2. Og leksa til neste uke, ja, det står det jo en viss strid om.
2: Ja, det, det, folk er meget uenige om hvor mye lekse vi skal ha her i Lesserkelen.
1: Det har vært et slags opprør. Det ras en heftig debatt om hvor mye lekse vi bør ha hver uke. Og denne debatten raser ikke minst på nettstedet Facebook, hvor det finnes en egen gruppe som heter «Vi som leser brødrene Karamasov». Og da setter jeg bare over til meg selv, som, som er på Facebook. Er du der, Jørgen? Ja, jeg står her på Facebook i gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov. Og, jeg trykker liker på det. Ja, takk skal du ha. Og her på Facebook, Jørgen, her raser leksedebatten. Det startet allerede ved årsskiftet, da Tove Gjert av følgende nyttårsrakett. Godt nyttår til Karamasov-familien. Jeg har et nyttårsønske. Mer lekser i 2020. Kära Christine og Jørgen, kan vi ikke få minst to kapitler i uken- Fremover. Og Tove fick raskt støtte fra andre medlemmer i lesesirkelen. Brikt! Jeg stiller meg støttene till den. Aina, støttes! Anne, forslaget støttes! Helhjertet! Lippelene, enig! Mer lekser! Men det finnes også kritiske røster her i Facebook-gruppa Vi som leser bröderne Karamasov. Helene, men husk, da blir vi ferdig før av korter tea med lese på radion. Eleiv. Ja men det ergerenser får vor sagt. Det man kan lesse og sam tidig. Det hållet drive. Helene.villkket driv! Det kommer ke no et driv i denne boka uuan settvor fort vi leser den. Je emotikon. enemotikkon. Jo, det är jo driv nå, den næmmer seg et mord. Spendningen stiger. Helene. snork! O akkurat i det debatten er på sitt mest intense, lanserer Kari et enda mer radikalt forslag. To lesesirkelmøter i uka, minst. Ellers må jeg snart spe på med repriser på Christine Lavransdatter. Og Inger Agnete i lesesirkelen er allerede i gang med forrige lesesirkel. Jeg er der allerede tar meg selv i skulle skrive mail angående episodene fra 2018. Apekatt med hendene foran fjeset emotikon. Men det viser sig snart at lesesirkelen är kraftig splittet i leksedebatten. Det finnes også sterke forsvarere av dagens moderate lekseregime. Kjersti. Nei, ikke la dere friste, Jørgen og Kristine. Dette skal være sakte og sakte radio elsker att kapittelet är på fem sider da kan jeg være med selv når det er dørgende travelt ellers i live. og det er når det er dørgende travelt ellers i live jeg trenger sakte podcasten det finnes tusenvis av bøker dere reserlesere kan lese parallelt så Rone Mase skilpade emotikon de som blir utholdmodige kan lese kapittlet mange ganger, nærlese, gjøre etymologiske undersøkelser av alle ord, tegne, skrive egne versioner av det som skjer, fanfiction og så videre, for å si det med en stemord fra en aktuell julefilm. Hvis du har for lite å gjøre, skal jeg da gi deg mer. Og Yngvild var blant de mange lesesirkelmedlemmene som trykket Liker hjärte eller knisefjäs på Kirstis sakta läsningsappell. Jag stöttar Kirsti. Det är nettop sakta läsningen som gör denne läses så unik. Vi blir aldrig hängande efter. God tid till att grubbla på egen hand och göra research under som för exempel att läsa de flotta böckerna till Dostojevskij experten Petter Norman våge. Anbefales. Men kravet om mer lekser har fremdeles sterke tilhengere og sterke argumenter. Marianne støtter to kapitler. Det blir fortsatt sakte lesing med to. Det er vanskeligere å holde tråden og det emosjonelle engasjementet om det går for sakte. Ellers, vi må ikke frykte slutten, men stå fast i troen at det bare er begynnelsen på noe nytt. Så altså, som du hører, Jørgen, her på Facebook, raser debatten, og familien Karamasov er delt på midten i leksespørsmålet. Og det alle lurer på nå er jo, hva er leksa til neste uke? For familien Karamasov, Jørgen, i gruppa Vi som leser Brødrene Aramasov på Facebook smidefjes ja, Tusen takk for det, Jørgen det Er det ellers noe nytt uh, på Facebook? Uh, ja uh, Prins Harry i England vurderer å flytte hjemmefra uh, og um, katten katten til Gary Newman er død Ufta, gråterfjes enig ja, da sier vi tusen takk til meg, Jørgen Gratulerer til Harry Og kondulerer til Gary mm
2: -hmm.
1: Hvor står du i leksedebatten, Kristine?
2: Vet du hva, etter å ha lest det dumme kapitlet denne gangen Så kunne jeg ønske at det var mer, ærlig talt det, var, det er jo ingenting Så jeg ville ha mer jeg, jeg, sånn, altså, jeg innrømme at jeg faktisk begynte å lese videre Og jeg var så sur mm -hmm. Ja, ja
1: vi tar selvfølgelig dette nyttårsopprøret i lesesirkelen på det største alvor, og vi vil lytte til alle medlemmer av lesesirkelen. Bruk familien Karamasov krøllalfa nrk.no hvis du da ikke vil bidra til å finansiere global digital ondskap. Så tar vi en avgjørelse i leksespørsmålene neste søndag, ok? Mm -hmm. For neste kapittel som vi skal lese, som heter «Det brister i salongen», er jo på en måte et slags kompromiss mellom de to leirene i leksedebatten med sine velfyllte 13 sider. Det forholdet er det. Altså,
2: det er jo ikke, altså det er velfylt med 13? Det, det er, det er ikke mye med 13 sider, men ok.
1: Det er betraktelig mer enn fem.
2: Ja, der du rätt.
1: Vi høres uh, neste søndag kl 14 på NRK P2, eller där du laster ned uh, dine podcasts. Du? Ja.
2: Uh, vet du hva? Jeg er jo enig i det der med at, uh, at man ikke blir støttet global uh, ondskap, uh, du, det du kalte Facebook der. Ja, men det var røst av deg. Uh, men samtidig, så synes det er ganske morsomt når vi setter over til han reporteren Jørgen som er på Facebook. Så jeg håper egentlig at det skjer igjen.
1: Det som jeg alltid har sagt, de beste sosiale mediene får du på radio. <laughs> Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejegger.
2: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Novel vel, jeg
1: er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Astres tungen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for synden? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
2: Oh, those Russians.